0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco Bonjour Claude. Bonjour Annie.
1: Alors dans chaque émission, en ce moment, vous nous faites valser d'un siècle à l'autre. Là, cette fois-ci, nous allons retourner au XVIe siècle. Eh bien, il faut savoir que en fait, le début de l'année, à cette époque-là, ne commençait pas au 1er janvier. C'est ce que vous allez nous expliquer. Il y avait beaucoup de diversité en fait en France.
0: Oh oui, en France et surtout dans le monde. Euh, l'année commençait... Euh... <rire> Différemment dans de nombreux pays. Hein. Alors, racontez-nous. Oui, alors, je vais vous parler de Charles IX. Alors, Charles IX, euh, il n'avait que 14 ans, Charles IX, roi de France, quand sa mère, Catherine de Médicis, à Régente, entreprit en 1567, d'organiser pour lui un tour de France dans le but de lui faire connaître son royaume. Et avouez que c'était vraiment une bonne idée, hein. euh, tu es jeune, tu vas connaître le pays sur lequel tu vas régner. Hein C'est bon, une très bonne ça. idée. C'est une bonne idée. Alors Grenoble, après Lyon, devait accueillir le cortège royal, et la ville avait déployé ses plus grands apparats, décoré pompeusement le palais du Parlement, les grands bâtiments et les couvents qui devaient être visités par euh, le jeune roi. Et des arcs de triomphe avaient même été dressés à l'entrée de la ville et dans les grandes rues de Grenoble. Il y avait une dizaine d'arcs de triomphe avec des fleurs, des plantes, etc. La, la ville était euh, vraiment c était, c était la fête. Hein. Et, et... Mais tout le programme allait être bouleversé. Car une grande épidémie de peste déferla sur les Alpes jusqu'à Lyon. Et plus question alors de se rendre à Grenoble et, de, et même de rester à Lyon. La régente décida donc de continuer l'aventure en contournant la vaste région infectée par la peste. Tant pis pour Grenoble, euh, on ne veut pas aller à Grenoble, on ne veut pas attraper la peste.
1: Tant pis pour les arcs de triomphe. Alors... Où s'est rendu euh, Catherine de Médicis avec son fils Eh bien,
0: euh, ils se sont rendus à Roussillon, car Catherine de Médicis avait trouvé, euh, donc au sud de Vienne, en Dauphiné toujours, euh, à Roussillon exactement, un hébergement euh, convenable. Le cardinal de Tournon, longtemps ministre euh, de l'époux de Catherine, Henri III, et de son fils aîné, François II, venait de faire édifier un élégant château meublé à l'italienne, ce qui n'était pas pour déplaire à la région qui était, euh, son nom l'indique, d'origine euh, italienne. Et le jeune roi et, et toute son escorte allaient donc séjourner dans la superbe demeure du 16 juillet au 15 août, c'est-à-dire euh, presque un mois, hein, bien à l'abri de la terrible épidémie. Ce qui laissait le temps au gouvernement de se penser sur la réorganisation euh, de la justice. Alors un gros problème, c'était un gros problème à l'époque. « On a le temps, on va y penser, on va réorganiser complètement la justice en France. » Et pendant de nombreux jours, pendant plusieurs semaines, tout le monde va débattre sur ça, et on va sortir un texte, une, une loi que tout le monde dit :« Ça, c'est formidable. Et c'est ainsi qu'un important édit, comprenant euh, de nombreux articles, fut rédigé avec beaucoup de soin. Et il est connu sous le nom de « Édit de Roussillon ». Dans notre histoire, on parle de l'Édit de Roussillon. Et bien voilà dans quelles circonstances a été créé l'édit de Roussillon.
1: Alors, l'édit de Roussillon, malgré tout, ça n'a pas été sans problème. Il y a eu un problème de date.
0: Au moment de signer l'édit et surtout euh, de le dater, une question épineuse se posa au gouvernement. Si tout le monde s'accordait sur la désignation du lieu où il avait été rédigé, l'histoire retenue d'ailleurs le nom de traité de Roussillon, il n'en fut pas de même au moment euh, d'apposer la date car ce jour-là, c'était le 227e jour de l'année à Lyon et à Grenoble, alors qu'à Vienne, c'était le 137e jour, et à Paris, c'était le 117e. En effet, suivant les, les provinces, l'année commençait à Noël, comme à Lyon et à Grenoble, le jour de Pâques à Vienne, et le 1er janvier à Paris. Et bien des provinces avaient alors opté pour le 1er avril Abandonnant, abandonnant le jour de Pâques qui survenait à des dates différentes chaque année. Ça posait des problèmes, ça. Ah,
1: C'est sûr, ça devait être très compliqué.
0: RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Alors finalement, pour dater cet édit de Roussillon, quelle solution a été trouvée
0: Eh bien oui, alors qu'elle choisir euh, le jour où il devait être daté, hein euh, bon, celle, euh, la date de Paris ou celle du territoire où il avait été signé. « Alors, cruel dilemme, après maintes discussions, Catherine de Médicis, Charles IX, les ministres et les deux rédacteurs de l'écrit, il y avait pratiquement tout le gouvernement dans ce voyage, il y avait Philippe de Savoie et Michel de l'Hôpital, ils prirent tous le parti afin que pareil problèmes ne se reproduisent plus » et que les relations soient désormais facilitées d'imposer dans tout le royaume la date du 1er janvier comme début officiel de l'année. Il y a eu beaucoup de discussions, hein, et puis finalement tout le monde a dit oui, ça sera le, le 1er janvier. Et ce jour-là, euh, ce fut le 5 août 1564, hein, la décision a été prise. Mais il faudra bien du temps encore pour que toutes les provinces euh, s'adaptent à ce profond changement né en Dauphiné.
1: Alors vous aviez parlé de ce grand tour qu'avait entamé Catherine de Médicis avec son fils, il s'est poursuivi ce tour
0: euh, euh, Oui il s'est bien poursuivi, après euh, jusqu'à Paris ils ne sont pas venus à Grenoble quand même, hein, parce qu'ils avaient perdu beaucoup de temps, euh, presque un mois euh, donc euh, au long. et le tour euh, de France... Euh, donc entrepris par la Régente et son fils, prit un nouveau départ en direction des régions non contaminées par la terrible épidémie. Et Charles IX euh, demeura toutefois très fragile sur le plan physique et sur le plan mental. Il s'éteignit à l'âge de 24 ans seulement. Il n'a pas été roi longtemps. Hein. Et son frère Henri lui succéda sous le nom de Henri III. Et lui, il mourut jeune aussi, un peu moins jeune, mais il mourut à 38 ans.
1: Voilà, une petite page d'histoire. Alors, revenons à ce 1er janvier institué le 5 août 1564. Est-ce que c'est à partir de là que ce, cette date du 1er janvier, comme début de l'année, s'est étendue à peu près partout
0: euh, Ça s'est étendu euh, pratiquement partout en France. Il y a eu quoi, des petits problèmes. Euh, pendant quelques années, il y a eu encore, euh, bah, on s'en doute, euh, des flottements. Euh, des, des flottements hein. Et... Et c'est vrai que ce 18 ans après l'édite de Roussillon, le pape Grégoire XIII réforma le vieux calendrier julien et officialisa à son tour le 1er janvier comme le début du nouvel an dans toute la chrétienté. Euh, le pape s'est dit, euh, ce qu'on a fait en France, finalement, c'est bien. Ça a fait une unité et donc, euh, euh, nous, euh, il faut qu'on le fasse euh, partout, dans, euh, partout dans le monde, ça sera le même jour, parce que l'année suivant les pays, ça commence à des dates vraiment... Euh,
1: <rire> voilà, et le pape, il euh, une... y a une dimension universelle quand le, le pape, pape, pape dit, décide ça.
0: Euh, bien sûr, et de Roussillon allait donc entraîner dans la foulée une conséquence bien inattendue, l'apparition des farces et du poisson d'avril. Et, et oui... Euh, en effet, depuis le temps des Romains, l'habitude d'offrir le jour de l'an, 1er avril, euh, dans, des, dans de nombreuses provinces, hein, des cadeaux à des personnes proches. Euh, C'était donc le 1er avril qu'on offrait des cadeaux, et on, on a continué, euh, malgré que l'année commence le 1er janvier, on a continué à offrir des cadeaux le, le, le 1er avril, et dans de nombreuses régions. Hein, et on a distribué à la population, euh, 50, 50 commandants mal du changement des perturbations, euh, des cadeaux, mais des cadeaux de, de moins en moins importants. On dit, on, finalement, c'est le premier anglais quand on veut faire les cadeaux, tout ça. Et puis, il y a des petits plaisantins qui ont dit « Ouais, on va continuer à faire des cadeaux. »« Ce sont des petits cadeaux des petits cadeaux amusants. » faut, Il faut continuer à faire des cadeaux le 1er avril. Alors, l'habitude de faire des, des cadeaux des poissons d'avril commença donc à peu près quelques années après que le 1er janvier soit imposé comme début de l'année partout dans le monde. Et donc, le 1er janvier... Ça a, ça a été vraiment gardé. Et le 1er avril, on s'est bah, aussi gardé dans, dans de nombreuses régions, euh, pour des, des petits cadeaux factices. Quoi.
1: Le petit cadeau s'est changé en blague.
0: Eh oui, bien sûr. Et, oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, les présents que l'on s'échangeait le premier jour de l'année étaient surtout d'ordre alimentaire, volaille, œufs, lapins, pâtisserie, poissons. Parce qu'on ne s'offrait beaucoup des poissons. C'est là qu'ils ont retenu bon, les poissons, ça sera des poissons d'avril.
1: Voilà, et les forces euh, donc du poisson d'avril se sont multipliées partout. C'est un peu une tradition qui, qui se perd d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, hein, oui,
0: aujourd hein. oui, oui ça, ça, ça se perd euh, dans ma jeunesse, le 1er avril. Alors là, il y avait des... Euh, Tout le monde
1: se collait de... des poissons dans le dos.
0: Ah, ah oui, et, et maintenant... Euh... Ça ne se
1: voit plus. Ça se voit plus, hein? ça, ça se voit se voit plus, plus dans les rues. Le,
0: le, les farces du 1er avril s'estompent de plus en plus. Eh oui. Mais et elles ont duré longtemps. Hein? <rire> Trois siècles au moins.
1: Merci pour cette évocation, Claude. La semaine prochaine, eh bien, on se transportera dans un autre siècle. Nous serons au 18e et nous parlerons euh, de François Billeret qui a été pionnier des stations thermales de l'Isère. À la semaine prochaine, Claude. Au revoir. Au
0: revoir, Annie.